0: Bienvenido a Autoterapéate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés escuchando. Yo soy Luga Ballesteros y este es oficialmente el primer capítulo de Autoterapéate Podcast. Qué emoción, esto es muy extraño. Si les soy honesta, ya hablaremos eventualmente de procrastinar, pero estuve procrastinando hacer este este primer capítulo. Supongo que pues que es ese nervio natural de sentirte retada por por algo de, de tu contexto. La verdad es que nunca se me ha complicado hablar y mientras pasa el tiempo creo que lo que más se me complica es callarme. Pero bueno, hoy me veo retada en este proyecto y me siento súper feliz de iniciarlo. También les he de confesar que cuando saqué la cortinilla eh, ya lista de, de, del podcast, eh, me preguntaban que cuándo salió el primer capítulo y pues bueno, hay una tradición en, en casa y que para mi mamá y para mí es muy importante el número 13 y decidí optar por poner el número 13 como lanzamiento sin darme cuenta que faltaba una semana para ello y me pareció pues, muy conveniente ponerme solita ese, ese candado que me, que me generara pues nada, aventarme y ver qué pasaba. Eh, gracias a todos los que me están escuchando y me gustaría empezar este primer capítulo primero platicando un poquito acerca de mí, eh, acerca de cómo inicia este proyecto de cuál es la intención que estoy buscando a través de él, y después de hablar de algunos temas, ejemplo, que vamos a estar trabajando, e idealmente irnos con algún aprendizaje desde el día de hoy. Entonces, les cuento un poco de mí. Yo soy Luga Ballesteros, en realidad me llamo Lucía Gabriela Ballesteros Canales, pero todos me dicen Luga, eh, historia por ahí de una... Simples, en donde mi papá me mandó a hacer una pulsera y no cabía Lucía Gabriela, decidió poner Luga, lo vio una amiga, le gustó, y nada, desde por ahí de cuarto de primaria yo soy Luga y les diría que es parte de mi, de mi esencia y de mi identidad, ser, ser reconocida como tal. Y pues bueno, tengo actualmente 30 años, soy mexicana, eh, estoy casada, tengo dos hijas magníficas, eh, Sophie tiene... Cinco años y medio y Natalia tiene un año y medio. Y pues bueno, desde hace muchos, muchos años me ha interesado muchísimo el comportamiento humano, me ha interesado muchísimo la psicología y ahorita que lo pienso, la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención eh, las relaciones, las relaciones personales. Soy una persona que he sido muy amiguera desde, desde chiquita, soy muy social, me interesa mucho... Quedar bien me interesa mucho entender cómo puedo hacer un, un momento ameno para las personas de mi alrededor y entiendo pues que, que esta habilidad que yo puedo llegar a tener en conectar con alguien pues es resultado de una lectura apropiada de lo que la persona tal vez está buscando y pues es una forma de hacer psicología, es algo que llevo haciendo desde, desde chiquita, soy buenísima imitadora y creo que es otra otra cuestión que, que suma mucho en la psicología, porque pues es esta capacidad de observar con detalle los tonos, eh, las formas de mover las manos, de caminar, de, de expresarse, etc. Entonces, ese es otro modo de psicología en el que me he visto envuelta a lo largo de los años. Y pues bueno, eh, estudié como licenciatura psicología organizacional, que era mucho más enfocada... Es mucho más enfocada esta parte de recursos humanos y de psicología enfocada a las empresas, que no deja de, de ser súper útil. Yo eh, trabajé casi 10 años en Lead Centro de Liderazgo, una firma de consultoría especializada en liderazgo y cultura organizacional. Fue mi gran escuela en términos de, de, de esta cuestión de hablar en público y demás, a, además de esos... Eh, con cursos de oratoria de la primaria, <ríe> digamos que ya formalmente lo aprendí en, en lid Y m, posterior a eso, bueno, mientras estuve trabajando en lid me, me salió la inquietud y la posibilidad de estudiar una certificación como coach porque al estar en la carrera de psicología organizacional y tener este tronco común de, carrera, de materias perdón, muy de psicología y otras carreras muy de administración, pues encontraba un eco en mi corazón mucho mayor dentro de las de psicología. Pero bueno, tampoco era que no me gustara la carrera, ya estaba yo encarrilada y decidí continuar, pero había un llamado mucho más hacia dedicarme hacia algo más humano que, que corporativo. Eh, el caso es que, que mientras estudiaba la carrera decidí estudiar una certificación como coach y la disfruté enormemente, aprendí habilidades para conversar con la gente, para aprender a no poner juicios de por medio, que ya será algo que sin duda hablaremos en algún capítulo. Y pues es todo un reto, ¿no? Entrenar a la mente, al oído, a los ojos y al corazón en acompañar a alguien que te va a contar cosas que de pronto no coinciden para nada con tu sistema de creencias o que coinciden tanto que hasta te enganchan, ¿no? Entonces, eh, ahí estudié la certificación como coach y posterior a eso, al terminar la carrera, antes de terminar la carrera estudié un diplomado en logoterapia que terminé posterior a terminar la carrera. Ese diplomado fue una maravilla, fue un regalo del universo en donde yo, si le soy brutalmente honesta, eh, yo no ubicaba bien a bien ni a víctor franklin ni, al, ni ni la logoterapia no eh, que, que sin duda será otro otro capítulo que, que abordaremos eventualmente la logoterapia es algo verdaderamente apasionante y nada tuve la, la fortuna de que se me cruzó en el camino esta posibilidad de, de estudiar el diplomado en logoterapia. Y pues bueno, ahí entendí un poco más de la psicología humanista y entendí también que me resonaba mucho. Si bien la parte psicoanalítica de Freud me fascina y será algo en lo que me gustará conectarlos un poquito con el valor que sigue teniendo hasta nuestros tiempos el psicoanálisis, pues para mi manera de ver las cosas la, eh, la psicología humanista es mucho más accesible. El caso es que estudio la, el, el diplomado en logoterapia, hago una maestría en desarrollo humano, en donde me enseñan diferentes enfoques de, de psicología humanista, conozco a magníficos maestros, amigos, eh, llevo, podría yo decir, tanto mi carrera profesional simultáneamente como esta carrera académica a otro nivel, en ese proceso me embarazo de Sofía, y tengo un, pues nada, un magnífico brinco de conciencia de decir, esto es lo que quiero. Eh, para mí mi, mi gran propósito de vida está en términos de ampliar y desarrollar mi conciencia y esto sin duda pues está también para ponerlo eh, al servicio de las personas a las que tengo el honor de acompañar tanto en cursos como, como en procesos terapéuticos y de coaching. Y pues terminé la maestría feliz con una tesis en tiempo récord Cosa que nunca creí Ya si, si les interesa el tema Eventualmente podremos platicar también De, de algunos consejos Para aprender a poder ponernos fechas límite Y lograr nuestras metas Porque creo yo que el cumplimiento de metas Está muy conectado con el empoderamiento Con la autoestima Con el amor propio Y con la sensación de logro Entonces eh, hablar de organización Y de cumplimiento de metas Sería importante para mí en este podcast Y eh, nada Creo que de ahí he seguido vagando porque me encanta tomar cursos, certificaciones y cosas, pero sin, eh, lo que es más significativo en términos académicos es que actualmente estoy estudiando la especialidad en psicología clínica y pues nada, para eventualmente dar psicoterapia. Eso es un poquito de quién soy yo. Este, soy hiper parlanchina. Les he de decir que estoy feliz de tener un podcast en donde puedo hablar y hablar y hablar y nadie me va a callar. Y, y, y estoy disfrutando mucho hacerlo en este momento, si les soy muy honesta. Eh, se siente un tanto esquizofrénico estar hablando mientras veo al vacío en, en, en el jardín de mi casa, pero estoy feliz. Bueno, ¿cómo surge eh, Autoterapeate? Eh, yo tengo la, la fiel creencia, tanto en mis procesos terapéuticos como con las personas a las que acompaño, en que un proceso de terapia como un método de desahogo con tu terapeuta no es del todo el único camino para lograr resolver asuntos. No creo que haya un momento en donde los asuntos que tengas que resolver se acaben y puedas palomear tu vida y puedas decir, listo, se acabó. Pero tampoco creo que tengamos que arrastrar eternamente asuntos que nos aquejan, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué autoterapéate? porque creo yo que el gran cambio y la, y, y la gran vuelta de 180 grados que le podemos dar a nuestra vida, está mucho más en pequeñas acciones del día a día que nos ayuden a generar cambios y literalmente ponernos retos que para ojos de otros pueden llegar a ser simples o bobos y para tus propios ojos pueden llegar a ser absolutamente eh, complejos ¿no? Eh, Hace poco lo, lo platicaba y decía yo, es que para mí es retador que si pedí chilaquiles verdes y me traen chilaquiles rojos, regresarlos. Y me, me decía que me escuchaba, bueno, ¿y qué más te da? Pues pediste... Ya no me acuerdo si dije verdes o rojos, pero bueno, pediste unos, te trajeron otros, regrésalos. Y entonces vienen un montón de cosas de, de mi sistema de creencias que dice no, pero es que pobre, pero es que ¿y si los tiran, no hay que desperdiciar y qué tal que regañen al mesero y qué tal que... Bueno, un montón de historias que por supuesto han sido como la suma de las cosas que yo he ido viviendo en la vida y que se ponen a prueba cuando En el momento que me traen los chilaquiles del color que no pedí. Así de simple... Creo yo que es autoterapearse, es como buscar un poco cuáles son esas cosas que no te están dejando avanzar o que se vuelven un impedimento, que te agobian, que te preocupan, que te generan ansiedad, que te generan enojo, que te proyectan, que te enganchan y que al final eh, pues son el resultado de, de esos asuntos que traes cargando. También, por supuesto, como psicóloga, y creo que esto puede darle paz a los psicólogos que me escuchen, no creo que esta sea una alternativa definitiva, así como tampoco honestamente creo que nada lo sea. Creo que todo ayuda un poco y creo que nada resuelve del todo tu vida. Desde la astrología hasta... Eh, no, no sé, teorías de personalidad y enneagrama y psicoterapia y terapia de choque y, este, y, y ayurveda y, ¿cómo se llama esto? Ayahuasca y peyote, lo que ustedes quieran, usen y, 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 y quieran intentar en términos de autoconocimiento, creo que cada quien está en, muy en su derecho a intentarlo. Y creo que ninguna de estas alternativas es del todo definitiva ni eterna. Creo yo que vale la pena, y ahí es en donde voy con esta parte de mi propósito en términos de expandir mi conciencia, es en donde creo que vale la pena estar buscando nuevas alternativas, porque de pronto esa que ya, déjenme decir, manoseaste, ya se le perdió como un poquito esta, esta esencia que puede ser mucho más... Eh, eh, que será enriquecedora, ¿no? que para alguien que lo está viendo como una novedad, o tal vez hay algo que permanece súper constante y vigente en tu vida, pero eventualmente cuando lo complementas con otra perspectiva o con otra teoría y demás, te puede enriquecer aún más. Entonces, eh, este es el fin de Autoterapéate. Mi intención en el podcast es... Eh, sin duda alguna, a, a hablar, compartir mis ideas, les he de decir que en muchas ocasiones estoy en una sesión individual o en una sesión de grupo, y digo, no manches, este 20 de esta persona serviría tanto como aprendizaje para muchas otras que estamos metidas tal vez en comportamientos similares. Soy una fanática absoluta de la frase de que nada de lo humano me es ajeno. Realmente creo que nada de lo humano me es ajeno, y si no lo es para mí, yo creo que tampoco lo es para ninguno de ustedes. Entonces, por supuesto, guardando absoluta confidencialidad, cambiando este, datos sustanciales y no contando las historias en específico, pero sobre todo compartiendo los aprendizajes de personas que se dan cuenta de cosas, o que yo los acompaño en este descubrir, y que de pronto dices, ¿qué, qué útil sería que esto pudiera ser transmitido? Eh, también estoy buscando analizar libros, estoy buscando analizar películas, me, me atrevería a analizar trending topics o temas que estén saliendo como sobre la mesa que, que sean actuales y que llamen la atención y que generen polémica siempre voy a buscar hacerlo desde un lugar de respeto y por supuesto acompañada también de expertos ¿no? eh, yo me considero sin duda alguna una persona talentosa para transmitir y talentosa para, para conectar pero también me queda claro que nada de lo que comparto es del todo mío, soy la suma de mis maestros, la suma de, de mis aprendizajes, de mis enseñanzas y de lo que la vida me ha venido regalando y pues nada, nada más tengo el, el gusto de acomodarlo y, y, y ponerlo sobre la mesa para, para quienes me escuchan pero siempre me escucharán haciendo eh, referencia a autores, a personas, desde mis papás hasta mi esposo, hasta mis grandes maestros, tanto, tanto de la universidad, la carrera, etcétera, como, como mis maestros de la vida, que pueden ser mis hijas. Entonces, eso es Autoterapéate. Eh, la idea es estar lanzando un capítulo quincenalmente, un sábado sí y un sábado no, ese es, ese es el proyecto. Voy a buscar llevarlo así a lo largo de todo 2021 y en caso de que se vuelva viable, pues poco a poco empezar a pensar en la alternativa de hacerlo semanal. Pero bueno, ahorita vamos viendo porque tengo muchos proyectos, estoy estudiando mucho y si no se me va a hacer bolas la vida. Entonces, ese es mi objetivo. Me va a encantar que en mis redes me vayan compartiendo, al igual que aquí, eh, como, cuáles son los temas que les interesan, cuáles son los temas que les llegan y demás. Y feliz de compartir con ustedes todo esto y de buscar expertos. Ya tengo varios expertos programados para ir grabando capítulos y estoy súper, súper, súper feliz, de verdad. Me entusiasma tanto escribir y decir... Hola, eh, soy, soy tal persona, me diste clase, no sé si me recuerdas. Sí, claro que te recuerdo. Y reconectar, bueno, ha sido súper eh, agradable para mí. Amigos, pues en resumen, esto es, es autoterapéate, Esta soy yo. Voy a estar feliz de recibir sus comentarios en arroba en Instagram. Eh, mi correo es luga.ballesteros.com. Y bueno, encantada de estar recibiendo retroalimentaciones, ideas, sugerencias, invitados, gente fregona que conozcan, que pudiera participar, que pudiera asomar. Recuerden que la idea de este podcast es que no todo es terapia, pero sí todo puede ser terapéutico. Entonces me encantará romper horizontes, romper paradigmas, eh, contemplar las cosas desde una mirada mucho más enriquecedora. Y creo yo que en la medida en la que hagamos nuestra vida más diversa, más enriquecida es cómo podemos relacionarnos de una mejor manera. Creo realmente que todo este asunto de hipercrítica, de juicios eh, frente a las otras personas y demás que hoy están acabando en mucha medida con, pues, con sociedades, con relaciones, con matrimonios, con, con un montón de cosas, creo que tiene que ver mucho con esta parte cerrada de establecer juicios frente a las personas que tenemos enfrente. Y me queda claro que hemos sido entrenados culturalmente para establecer juicios en, con las personas que, que nos rodean, a pensar si me caes bien, si me caes mal, si me pareces inteligente, si me pareces tonta, si me pareces bonita o si me pareces feo, si me pareces lo que sea que me parezcas, todo esto son juicios que son a partir de nuestro sistema de creencias y creo verdaderamente que en la medida que eso se amplíe en la medida que nos volvamos personas más cultas, más introspectivas, más abiertas a comprender las perspectivas desde otros lados, no significa que compartamos todos los puntos de vista pero por lo menos que comprendamos desde dónde están parados y cuáles son los fundamentos que tienen. Entonces eh, vamos a enriquecernos con esto, esto es Autoterapeate y vámonos a nuestro primer episodio.